0: Sr. Presidente. Sr.
1: Presidente. Baixo Clero, podcast de política dual.
0: Sou do Baixo Clero, sem qualquer problema, mas é um sinal que todos têm espaço aqui nesse maravilhoso Brasil.
1: Olá, está no ar mais um episódio do Baixo Clero, podcast de política dual, Hoje você vai ouvir por aqui as análises dos nossos colunistas sobre o atrito entre Forças Armadas e Gilmar Mendes. Agora também a denúncia dos ex-procuradores pela conduta do presidente Jair Bolsonaro em meio à pandemia e também algumas reflexões sobre genocídio. O Exército contesta o uso da expressão quando usada para definir políticas de saúde, mas e quanto a políticas de segurança pública? Eu deixo essa pergunta no ar, porque a gente vai falar também sobre violência policial e com participação de um convidado. Se você mandou pergunta para o perfil do Uol Notícias no Twitter e no Instagram... Pode ser que elas sejam respondidas por aqui hoje. No fim do programa, você já sabe, né? O nosso quadro Frigideira. Quem é que vai ser frito ou frita? E, claro, temos um novo ministro da Educação. A gente cita por aqui logo mais também. Então, chega mais para acompanhar esse papo sempre com os nossos colunistas do UOL. Diogo Schelp. tudo bem, Diogo?
2: Tudo bem, pessoal?
1: E Carol Trevisan, Maria Carolina Trevisan, hoje num cenário diferente, estou observando aí uma coisa meio montanha, tô certo ou não, Carol? Um cenário de inverno?
0: tá certa, Carla, eu fugi para as montanhas aqui com as crianças em férias em nome dos direitos da infância e da sanidade em geral aqui de todos. <risos> Fugiu para
1: as montanhas, tá certíssima. Então vamos que vamos, a gente já começa o primeiro tema do podcast de hoje, teve como origem, deu vontade de fugir para as montanhas, mas enfim, a origem foi essa fala aqui do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Nós não podemos mais tolerar essa situação que se passa com o Ministério da Saúde. Pode ter estratégia, pode ter tática em relação a isso, mas é impossível, não é aceitável que se tenha este vazio no Ministério da Saúde. Pode-se até dizer, ah, a estratégia é tirar... O, o protagonismo da, do governo federal. É atribuir a responsabilidade a estados e municípios. Se for essa a intenção, é preciso fazer alguma coisa. Isto é ruim, é péssimo para a imagem das forças armadas. É preciso dizer isso de maneira muito
2: clara. O Exército está se associando a esse genocídio.
1: Não é razoável. Não é razoável para o Brasil. É preciso dizer, é preciso por fim a isto. Ô, Diogo Schelp, a reação a essa fala foi até a proposta de se usar a Lei de Segurança Nacional para tentar enquadrar o ministro. É para tanto, na sua opinião?
2: Bom, o governo Bolsonaro tem fetiche por enquadrar as pessoas na Lei de Segurança Nacional. Né? É, já, já foi convocado o ministro da Justiça para enquadrar um cartunista é, com base nessa lei e também um colunista da Folha de São Paulo. Não, não faz o menor sentido. É, a questão da fala do Gilmar Mendes, eu acho que a gente pode dividir em duas questões, tá? A primeira é o mensageiro. Gilmar Mendes é ministro do STF, e ele falar isso é um tapa na cara, é muito forte acusar alguém de genocídio, né? É, e ainda mais associar a instituição, como, é a, a, como são as Forças Armadas, uma instituição sensível ao tema. Qualquer general é, que se preze deve conhecer de cor a Convenção de Genocídio e o Estatuto de Roma. O Estatuto de Roma que é o, o que estabelece né, as penas para o crime de genocídio, também crime contra a humanidade, e que estabeleceu a Corte, a corte Internacional que julga esses crimes. E, e tem um capítulo específico no Estatuto de Roma sobre a responsabilidade de chefes militares. Então, você imagina dizer isso é, sobre as Forças Armadas, acusar a, as Forças Armadas do seu próprio país de genocídio. A outra, o outro ponto da questão é o termo em si, genocídio, né, que é um... É um exagero, digamos assim, do Gilmar Mendes. Porque se você lê o Estatuto de Roma, é, a definição de genocídio... É difícil enquadrar o que está acontecendo no Brasil é, tão claramente na definição de genocídio. Que, é, vou, vou ler aqui um pedaço. É, qualquer um dos, dos atos que, que a seguir... se enumeram praticado com a intenção de destruir no todo ou em parte um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. E... É, e os, os atos que ele que o Estatuto enumera numeração A, homicídio de membros do grupo, B, ofensas graves à integridade física ou mental de membros do grupo, su, sujeição in, intencional do grupo a condições de vida com vista a provocar a sua destruição física total ou parcial, é, e depois outros dois itens que não, não se aplicariam de forma alguma. A questão aqui é, é, há uma intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, Claro, étnico, racial e religioso, ficaria ainda mais difícil. Bolsonaro, quando fala é, de maneira muito assim, com desprezo, né, sobre as, as, os efeitos da Covid, ele fala sobre os mais velhos, né. Ah, isso aí mata mais gente velha, né, como se isso não, não tivesse importância alguma. Será que isso dá para ser considerado é, um grupo nacional ou parte de um grupo nacional que ele te, tem a intenção de destruir? Só se for interpretado dessa forma. A outra possibilidade, que também poderia ser levada à Corte Internacional de Haia, é o crime contra a humanidade, que é definido da seguinte forma, entende-se por crime contra a humanidade qualquer um dos atos seguintes, quando cometido no quadro de um ataque generalizado ou sistemático contra qualquer população civil, havendo conhecimento desse ataque. Então entram aí homicídio, extermínio e outros atos desumanos de caráter semelhante que causam intencionalmente grande sofrimento ou afetem gravemente a integridade física ou saúde física ou mental. Me parece que é, esse crime é um crime mais amplo é, que talvez pudesse ser mais facilmente enquadrado. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, eu não descarto a possibilidade de que Bolsonaro possa ser, de fato, é, enquadrado, é, talvez pela Corte Internacional é, de Haia, no, no crime de, contra a humanidade. E isso pode acontecer tanto no exercício do mandato, né, lembrando aqui é, o ex-ditador do Sudão, por exemplo, que foi, é, teve pedido de prisão durante o exercício do mandato, e, e o que, que isso implica? Claro, o próprio país não vai mandar o cara para a Haia, mas o cara não pode sair do país dele, se ele vier para o Brasil ou qualquer outro país que assinou o Estatuto de Roma, ele tem que ser preso. né? Então, é, veja, é, é realmente grave a acusação que o Gilmar Mendes fez, mas é, também o fato de ele ter feito essa acusação chama atenção para a tragédia que está sendo a pandemia no Brasil. Né? E, e, e como o governo está sendo negligente então se isso servir para salvar vidas já já é um grande negócio
1: O Carol, é, na sua avaliação, então, vindo de um ministro do Supremo Tribunal Federal essa frase, ela ganha mais peso, ela não poderia ser dita, quer dizer Gilmar Mendes não pode se utilizar de uma figura de linguagem, uma, né, uma hipérbole para se referir à política com a qual ele não concorda
0: Acho super importante o ministro Gilmar Mendes ter se posicionado, Carla, porque a gente está realmente passando por uma situação bastante complicada nessa área, e assim, por mais que a gente, a precisão do termo, e foi isso o que o vice-presidente Mourão quis é, no primeiro momento contestar, é, há sim uma omissão que coloca em risco determinados grupos mais vulneráveis da população brasileira como são os indígenas e a população mais pobre e negra né então é, do meu ponto de vista ele precisa precisaria se responsabilizar e se comprometer com essas vidas tanto quanto com as outras vidas brasileiras né e, então, eu assim, acho que o ministro Gilmar Mendes está tá correto quando coloca essa questão e quando coloca também a possibilidade dele ser julgado no tribunal de AIA, no né, tribunal internacional, como bem explicou o Diogo Shelp.
1: Agora, ontem o repórter Marcelo Oliveira do UOL publicou uma reportagem sobre a denúncia de cinco ex-procuradores e também um ex-juiz aposentado ao Ministério Público Federal contra o presidente Jair Bolsonaro por conduta ilícita, segundo a denúncia, no combate à pandemia da Covid-19. Eles citam que o presidente tomou várias medidas contrárias à saúde na condução do país, entre elas a demissão de dois ministros da saúde durante a crise, a gente discutiu isso bastante aqui no Baixo Clero e eu queria saber de vocês dois o seguinte: as opiniões, né? Como é que essa representação se encaixa nesse cenário? Será que ela pode respaldar uma possível defesa aí da fala do ministro Gilmar Mendes? Ou será que não deve dar em nada, hein, Carol Trevisan?
0: Eu achei bem também interessante esse posicionamento dos procuradores, ex-procuradores da República. É porque eles é, também fazem o Ministério Público se, se posicionar né, diante de tudo isso. O que eu estava apurando com alguns juristas e eles me explicaram é que os procuradores fizeram uma estratégia de colocar no âmbito administrativo e não criminal, ou seja, onde Bolsonaro não tem um foro privilegiado, então isso teria que ser apreciado por uma primeira instância e aí entraria num outro lugar e também contribuiria com esse cenário é, mais global de, de, da condução de Bolsonaro em relação à pandemia. O que acontece é que o Aras está é, segurando isso ainda e a gente ainda não sabe é, para onde ele vai levar essa representação. Né? depende do posicionamento do, do ministro do, do aras né do, do pgr agora uhum. oh, e aí Carla, Diogo? eu
2: acho, não eu acho muito interessante porque essa essa representação claro eles não não tocam na, na, na palavra genocídio né e como a Carol explicou eles não vão em cima da questão criminal é, então não, não digamos não serve para reforçar ou para confirmar a, a o uso da expressão pelo Gilmar Mendes, né? mas deixa claro, é, né? e eles organizaram muito bem é, de que maneira o governo está sendo irresponsável na condução dessa pandemia, né? porque eles, eles mostram ali coisas muito claras, né? é, desobediência né? em relação a medidas é, que são de controle da pandemia, como, por exemplo, o próprio presidente não usar máscara de proteção quando necessário, provocar aglomerações, participar de manifestações e assim por diante. E hoje, é, nesta quinta-feira, quando a gente está gravando isso, é, esse programa, é, eu publiquei um, um artigo no, no UOL é, com base no levantamento do registro civil, né, ou seja, dos cartórios. É, eu fiz uhum. o levantamento do semestre inteiro. É, completo, comparando com o, semestre, o primeiro semestre do ano passado. E o resultado é o seguinte, é, teve um aumento de quase 10% no número de mortes, de óbitos, no Brasil, né, no primeiro semestre de 2020, comparado com o mesmo período do ano anterior. É, são 58 Quanto mil pessoas... Ouviu, tá? 10% de aumento. São 58 uhum. mil brasileiros a mais é, que morreram nesse período. E só que tem uma questão... Se você vai tentar descobrir quais são, qual é a razão, você vai ver que mortes violentas não, é, não são responsáveis por esse aumento, porque elas só aumentaram 1,6% nesse período, né, na comparação entre os dois anos. E o que você vê lá nas mortes naturais, o que tem as causas naturais, o que você tem de elemento novo que não existia em 2019 são as mortes por Covid. É, que representam ali 60, 60 mil, 60 mil e pouco nesse período de seis meses. Então, claramente, é, esse aumento de 10% se deve, na maior parte, por causa da Covid, né? E o governo se nega a reconhecer isso e se nega a adotar as medidas corretas para combater isso.
1: Bom, deixa eu registrar a primeira pergunta aqui da nossa audiência nesse episódio, lembrando que você pode participar pelo perfil do UOLNotícias Notícias no Twitter e também no Instagram UOLNotícias. Quem mandou para gente foi @luangsleão. O exército virou cabo eleitoral do governo? Ô, Carol, será que o incômodo com essa fala né, do Gilmar Mendes era mesmo por causa do termo genocídio? E Diogo também quer te ouvir a respeito disso. Ou será que essa imagem de obediência quase que cega, né, ou quase submissão do exército, da marinha e da aeronáutica passou uma impressão ruim, deixou um gosto amargo aí nas Forças Armadas? O que, que vocês acham? O que, que a gente pode responder para o Luan?
0: Carla, eu acho que provocou com que as Forças Armadas tivessem que finalmente fazer algum tipo de posicionamento, alguma fala importante, né? Porque a população brasileira é, confia muito nas Forças Armadas, em especial no Exército. E, de fato, o, o, se a gente for ver pelos cargos que estão sendo ocupados pelos militares.
1: Acho e que a gente está com mais Carla. estabilidade é, com, com a conexão da Carol Trevisan. Ela falou, né? avisou que tá, ó, fugiu para as montanhas. Lá a conexão, então, um pouco instável. A gente vai retomar o contato com ela, mas a gente continua conversando por aqui. Não seja por isso, né, Diogo Schelp? O que, que você achou? O é, que, que a gente pode responder aqui para o nosso, uh, nosso companheiro Luan, que acompanha o Baixo Claro? Olha, eu acho que
2: as duas coisas, Carla. Eu acho que é, você perguntou se... se se foi só o termo genocídio, né, que causou incômodo, uhum. ou a, a mensagem de, 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 de obediência, né? A é, verdade é. É, que, é que são mais de 20 é, membros no, do, das Forças Armadas só no Ministério da, da Saúde, né? Então não tem como não dizer que as Forças Armadas não estão com a sua imagem irremediavelmente vinculada a, ao desastre que está sendo a condução da pandemia, né? Então, é, não tem como não, 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 não ver essa, essa relação. Né?
1: É. Bom, daqui a pouco a gente retoma o contato com a Carol Trevisan. Né, aqui no nosso Baixo Clero Podcast de Política Dual. Eu já vou aproveitar e colar mais uma pergunta aqui da nossa audiência, Diogo, que está ligada também uhum. pelo YouTube, né? Sempre, todas as quintas-feiras, a partir das 5 horas da tarde, você pode acompanhar aqui a nossa transmissão. É, pressão internacional, será que uma eventual pressão internacional pode alimentar? um pedido de impeachment no Brasil, Rafael Batista está sempre nos acompanhando aqui, e ele... É... Ele, ele discute nessa né, questão Diogo, a respeito de um possível afastamento do presidente da república, será que aí também a gente pode é, chamar aqui para nossa discussão, acrescentar o tema Felipe Neto né, que ganhou notoriedade mundial depois de ter um vídeo postado nas redes do The New York Times e aí fazendo críticas duras ao presidente Jair Bolsonaro, quer dizer o Brasil, ele tá ganhando visibilidade internacional e não necessariamente é, por um bom motivo Será que alguma pressão internacional pode mudar é, essas discussões em torno do impeachment?
2: Eu acho que no impeachment não, Carla. É, a gente sabe que o impeachment é um julgamento político, né? E o que o presidente Bolsonaro está tentando fazer é ter o apoio necessário para evitar que ele sofra um julgamento político no Congresso. É, e ele está fazendo isso, como a gente sabe, Aliando-se ao centrão, que é aquele grupo de partidos fisiológicos, né, que se interessam por cargos no governo, que realmente tem cofres muito popudos. É, e além disso, o presidente Bolsonaro tem sido, tem adotado uma postura mais ponderada. Então, esse próprio episódio é, do Gilmar Mendes, né, o presidente falou com o Gilmar Mendes por telefone, escutou do Gilmar Mendes a questão de que há um risco de que o assunto seja levado ao tribunal internacional, é, penal internacional. Então, é, o presidente está adotando uma postura mais comedida, vamos ver por quanto tempo isso vai durar. Então, eu não acredito que tenha um impacto direto na questão do impeachment. Mas, com certeza, essa pressão internacional, acho que tem um reflexo político no Brasil importante. Principalmente, como a gente já falou em episódios anteriores, se acontecer de o presidente Donald Trump, presidente americano, não se reeleger no final deste ano e entrar um presidente democrata, o Joe Biden, com uma outra postura, sem essa eh, proximidade, digamos assim, com Bolsonaro, né? sem a vontade e a intenção de passar a mão na cabeça do Bolsonaro cada vez que o Bolsonaro fizer uma declaração que, que vá contra os interesses eh, da governança global, né? Então, é, de fato, você falou da, do, do artigo do Felipe Neto, é, não, não é o único, tem outros artigos aí que têm sido feitos mostrando que o Brasil se tornou um párea nessa pandemia. Nós temos a Carol de volta, não?
1: Ainda e, não, desculpa, eu acho. Ah não, a Carol tá por aqui, eu só quero registrar o seguinte, viu Carol, eu acho que o Felipe Neto, antes de entrar, fazer essa entrada aí, ter o um vídeo divulgado no, na, no canal do The New York Times, ele leu a coluna do Diogo Schelp aqui no UOL, porque o, o Diogo escreve o seguinte, ó, Donald Trump é um mau exemplo para Jair Bolsonaro, e foi mais ou menos isso que o Felipe Neto repetiu ali no vídeo dele, então, se tem algum influencer por aqui, é o senhor, viu Diogo Schelp, Muito bom. <risos> Carol, um
3: canal
1: no a gente vem falando
0: sobre isso, né? A gente falou naquele programa com o Kennedy Alencar sobre isso, bem é, interessante que pode acontecer. Agora, tem uma outra questão que eu queria colocar aqui com vocês que é a seguinte... As próximas pesquisas devem mostrar que Bolsonaro segue com aquele apoio na base, porém com uma mudança ainda maior no que diz respeito à classe social das pessoas que apoiam Bolsonaro. Isso tem, sim, relação com o auxílio emergencial e com a possibilidade disso se estender. Será que, então, o governo vai adotar o auxílio, a renda mínima até o final do governo para conseguir governar, para conseguir manter essa base, sendo que políticas assistencialistas sempre foram para eles é, uma questão muito criticada né, para os outros governos? Né? Bolsonaro adotará também essa estratégia para manter a base de apoio dele? Isso acho que está é. nas próximas semanas, a gente vai saber.
1: Pois é. E agora, né? O balão de ensaio da vez é a tal da volta da CPMF. Reforma tributária que convenhamos dificilmente vai sair nesse ano de 2020. Agora voltou para a pauta e as pessoas introduziram aí um novo imposto para todo mundo ficar falando sobre isso, quem sabe mudar um pouco o foco, né? Um pouco a atenção. Enfim, a gente finge que cai nessa, né? É, eu queria voltar aqui para esse tema da militarização, né? Já que a gente falou das Forças Armadas. É, nosso segundo assunto aqui, na é verdade né nem segundo, terceiro, quarto, a gente já falou sobre tanta coisa. É, Carol Trevisan, com frequência, a gente costuma ouvir associado à política de segurança pública, então aos governos estaduais, esse termo genocídio. Aí, nesse caso, há o que contestar, como fizeram as Forças Armadas com essa live do Gilmar Mendes?
0: Então, a gente sabe já por dados que 75% das pessoas que são mortas pela polícia são pessoas negras. A gente tem visto isso acontecer no Brasil, o que aconteceu com George Floyd nos Estados Unidos, a gente vê aqui quase que diariamente, então recentemente um policial pisou com a botina no pescoço de uma comerciante negra de 51 anos, aqui em Paralheiros, em, perto de São Paulo, né? na região sul de São Paulo. É, se, se o extermínio da juventude negra é uma questão, e isso pode ser chamado de genocídio, eu acho que há controvérsias, mas sem dúvida há um, uma mira nas costas de jovens negros, isso precisa ser considerado. Né? O tema que eu levantei essa semana na minha coluna é como a gente não vai mais poder deixar de, de levar a questão racial como central em todos os âmbitos. Né? Ou você se posiciona ante racismo ou você é racista. E ser antirracista não significa simplesmente ter uma opinião ou dizer eu não sou racista, significa você introduzir isso na sua vida particular e coletiva e em relação às autoridades, nas políticas públicas, para tudo que é feito na vida, todas as áreas. Né? Os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente mostram que a prevalência das vulnerabilidades sobre a população negra segue. Então, tudo melhorou, menos no que diz respeito a essa população. Como, então, não prestar atenção nisso, não tratar isso com é, a prioridade necessária é, daqui para frente, né? Então, acho que as próximas eleições, inclusive para vereadores, vão mostrar isso. Quantos candidatos negros e negras, mulheres negras sobretudo, vão estar tá aí no pleito e as Marielles que a gente vai
1: ver nos, nas próximas eleições, né? surgindo, é verdade. Bom, para seguir com essa nossa reflexão, eu chamo aqui para a nossa conversa o repórter que trabalha em coberturas de segurança pública aqui para o Portal UOL, o Luiz Adorno. Como é que vai, Adorno? Seja bem-vindo.
3: Tudo bem, Carla? Tudo bem, Carol, Diogo? Muito obrigado pelo convite.
1: Bem Muito lindo. legal você ter topado conversar com a gente. Para com começar aqui o nosso papo, eu queria que você contasse para a nossa audiência sobre a reportagem é, especial que você publicou nessa semana, né? Que mostra uma conexão muito clara de uma falha na legislação federal com o aumento da letalidade policial em São Paulo. Conta pra gente o que, que você descobriu.
3: É, na verdade, eu estava em busca de uma resposta para algo que todo mundo que está vendo uma série de casos de violência policial está se perguntando: que é Está aumentando o número de, de, de casos de violência policial ou está aumentando o número de registros de casos de violência policial? Eu ainda não consegui chegar nessa resposta, mas eu cheguei a vários documentos que demonstram, alguma pelo menos, algumas dicas é, do porquê parte da tropa não tem medo de ser truculenta. Né? É, a gente tem, tem acesso, teve acesso a alguns documentos é, de uma interpretação feita pelo Departamento Jurídico da PM, que simplesmente suspende todas as investigações de policiais militares envolvidos em mortes, e que, não, que esses policiais não apresentem é, advogados. É, eles se, se baseiam numa brecha da lei do pacote anticrime, que, enfim, orienta a, a todos os policiais terem é, acesso a advogado na, na, nas partes introdutórias de investigação, ou seja, para o policial militar ser, ser investigado e aí, enfim, interrogado, reconhecido ou participar de uma reconstituição, ele precisa de um advogado. Só que eles não estão apresentando advogados, porque a Caixa Beneficente da PM, que é responsável por nomear advogados aqui em São Paulo, não tem estrutura suficiente. E Enfim, com a alta da letalidade policial aqui em São Paulo, esse ano já foram 442 pessoas mortas pela polícia militar, é, batendo todos os recordes da série histórica, é, você não tem advogado para tudo isso, e aí a solução que o Departamento Jurídico da PM encontrou foi simplesmente suspender essas investigações. É, o argumento da Secretaria da Segurança Pública é que as investigações continuam. De fato, as investigações continuam, mas não chega na parte importante para esclarecer um crime de, de, de que, que tem um morto, que é... é a polícia civil ou a corregedoria da PM interroga uma testemunha que diz que não viu nada, por exemplo, e aí chega na hora do, do policial militar, que é a pessoa que atirou, ela não pode nem, nem interrogar, nem submeter ele a reconhecimento, nem submeter-lhe a reconstituição se ele não tiver um advogado. É, e aí a gente apurou junto ao Tribunal de Justiça Militar que mais de 300 casos desses 442 ou seja, 70% praticamente é, dos casos de, de mortes aqui em, aqui em São Paulo é, que tiveram envolvimento de policiais estão parados. É, é essa uhum. a, a, a uhum. investigação que a gente fez durante esse último mês e publicado agora na, nessa semana. Luiz, é,
2: Eu... quando você fez a sua apuração e conversou com os especialistas em segurança pública, provavelmente também com o pessoal da própria polícia, é, você escutou alguma análise sobre o que mudou desde que o presidente Bolsonaro foi eleito e assumiu o cargo e também, né, o, o governador João Dória que também foi eleito é, dando um respaldo ali para para, ele fez frases muito polêmicas, né, sobre violência policial, né, que muito, muito na linha do que também o Vitzel falou no Rio de Janeiro. Quer dizer, é, há, uma, há um sentimento da tropa de que eles estão respaldados em CCD na, no uso da força?
3: Sim, é, muitos especialistas dizem isso, e não só para essa matéria. Há um tempo eles dizem isso. Recentemente, a gente teve o comandante da Rota, que pegou Covid-19, é, se afastou, ficou em quarentena, e durante a quarentena ele criticou o, o presidente Bolsonaro, é, enfim, é, a favor ali do isolamento social, e por isso, internamente, o secretário da Segurança Pública sofreu uma pressão muito grande da bancada da bala, aqui paulista, que é muito forte, e trocou, simplesmente trocou o comandante da rota. É, ele estava previsto para participar da cerimônia é, de aniversário da rota que acontece em outubro, e estava tudo acertado que ele participaria, depois já seria aposentado. Se aposentador, iria se aposentar com chave de ouro. E aconteceu que, no meio disso, por política, por receio de perder a tropa, a tropa de elite da, da, da Polícia Paulista, é, ele foi trocado por um por um policial tido como mais ameno politicamente. É, essa questão é, é, é sempre debatida por pelos especialistas tanto os, os mais ligados a, a movimentos sociais, quanto os mais ligados a também a própria polícia, a polícia civil, a polícia militar. A gente vê uma politização das polícias, tanto da polícia civil quanto da polícia militar, não só em São Paulo, no Brasil inteiro, a gente vê uma crescente no número de candidaturas de policiais é, e, e com pautas bem corporativistas também, né? É, e eles se sentem sim é, com, com res, resguardo porque é, o próprio policial para se ter uma ideia o próprio, o próprio policial ele se sente é, ele sente que tem um presidente que vai apoiar ele a cometer atos que não são os legalistas é, para se ter uma ideia nessa reportagem que a gente fez teve algumas fontes inclusive algumas ligadas à polícia que disseram que toda essa manobra jurídica que está acontecendo em São Paulo pode ser classificada de duas maneiras, excludente da ilicitude simulado em São Paulo Sim. ou uma licença para matar. É, esses são os argumentos que, que, que especialistas, que pessoas que estudam é, segurança pública dizem.
0: Eu acho que talvez o caso do Ceará no ano passado tenha sido o mais emblemático de todos nesse sentido, né? Da polícia seguindo o presidente Bolsonaro e não seguindo os governadores. Né? Se é uma polícia que já era violenta antes de um presidente que estimula é, o uso da arma, excludente de ilicitude, né? É, e o gargalo da, do fato da impunidade acontecer por meio da, dessa omissão da justiça que o, o Luiz Adorno e outros dois repórteres trouxeram à tona, então a gente tem um cenário bastante preocupante, né? Mas Adorno, é, a gente que cobre política de segurança pública tem várias delicadezas né, nessa cobertura, é muito difícil você conseguir chegar e conversar com as vítimas ou com os familiares das vítimas, porque elas também estão expostas a, aos perigos. Né? E também, por outro lado, a gente não pode só escutar é, a, as fontes da, das autoridades, só a polícia, né? porque tem lados que interessam a polícia que também não seriam bem cobertos, não fosse uma reportagem maior. O que você que tem visto também em relação a filmar é, como, como prova de... De poder denunciar em relação à cobertura? Ela tem mudado? A gente tem avançado, tem ganhado mais espaço? Como é que você tem visto?
3: Eu acho que, que tem essas questões de dificuldade de, de, de dados e também, não uma escolha de dados, mas é, você, você ir para uma pauta de segurança pública já com a, com a cabeça aberta, infelizmente, pra, pra, infelizmente eu digo, para... É, pensar que aquilo que a polícia está dizendo pode não ser verdade. Eu acho que o ideal era a gente ir para um, uma pauta de segurança pública podendo confiar fielmente na polícia. É, eu acho que essa questão da gravação, eu acabei de publicar uma reportagem hoje que mostra que aquele policial de parelheiros que pisou no, no pescoço da, da comerciante de 51 anos, aquela mulher negra, ele ficou 45 dias na rua, continuando trabalhando na rua. É, ele foi transferido para um batalhão do Campo Belo, que é uma área mais nobre, ou seja, para ele, ele foi, foi benéfico, né? Depois do dia 30 de maio, que foi o dia que aconteceu, ele foi para o 12º batalhão, ficou lá por 45 dias e só foi afastado na, na no, no horário do almoço de terça-feira. O governador tuitou no, no domingo à noite que já tinha sido afastado, o secretário-executivo da PM, coronel Camilo, é, disse em coletiva de imprensa na segunda-feira que eles tinham sido afastados lá em 30 de maio e, na verdade, policiais do próprio 12º Batalhão, que são policiais que, eu, que são minhas fontes, eles falaram, cara, esse cara está trabalhando com a gente aqui na rua. a última último serviço dele foi no, na segunda-feira à noite, que ele ficou fazendo ronda na, na, no Campo Belo. Ou seja, se não tivesse a filmagem, esse policial estaria na rua. É, uhum. e, e acredito que muitos outros também, porque eu, eu, eu cubro segurança pública faz cinco anos, mais ou menos, é, uhum. e, e é muito duro quando você publica uma reportagem, que você faz uma investigação, tem todos os lados, e, e fica nítido que houve uma violência policial, que o policial não, não, não seja cometido com nada, é, ou seja, se não tiver uma gravação, não vai mudar, ele vai continuar ali, vai ficar uma palavra contra outra, e não vai mudar. É, e isso também, a gravação também é positiva para os policiais, porque no caso de Alphaville, se, por exemplo, não tivesse a gravação, aquele policial também não ia, ser, não ia ter prova suficiente da, das agressões verbais que ele sofreu. Então, acho que a transparência na cobertura, uhum. não só na cobertura, mas no trabalho da segurança pública, ela é essencial, porque ela, ela diminui o risco de ter excesso de, de todos os lados, eu acho que ninguém quer excesso, certo? Uhum. É, quando você está trabalhando com segurança pública, você está trabalhando com vida. Né? Uhum. E aí eu acho que tem que ter muita contela e
1: transparência. Diogo, eu sei que o Diogo mas... tem mais uma pergunta, mas deixa eu só registrar aqui, aproveitar Sim. esse gancho que é a mensagem de arroba Rafael Martins. É uma pergunta, mas eu acho que o Luiz Adorno já acabou respondendo, que é a seguinte, por quais razões a polícia militar continua insistindo na truculência como método? Eu acho que não é exatamente um método, mas a certeza da impunidade, ou então, como você citou né, nesse caso do agente que estava em Parelheiros foi para o Campo Belo, é, cair para cima, né, acabar sendo incentivado a ter esse tipo de comportamento acho que a gente acabou respondendo né, aqui a, a pergunta é. do Rafael Martins fala de é, onde o meu, o, meu,
2: o meu comentário vem bem na linha do, 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 da nossa audiência aí, do, do comentário que você fez, Carla é só acrescentar um pouco e aí vou pedir para o Luiz, talvez, complementar com base nessa, nessa coisa da impunidade. É, eu vi uma entrevista é, com um policial dos Estados Unidos, onde a questão é muito parecida, né, porque os casos que, que lá é, chegaram a público e tiveram mandamento, enfim, com punição e tal, também foram casos em que, que foram filmados, né. É, então, assim... Esse policial americano disse o seguinte, ah, todo mundo está falando que precisa treinar melhor a polícia, treinar melhor a polícia. Ele falou, não, a questão não é essa. A gente recebe treinamento para não agir dessa forma. A gente sabe o que não pode fazer e o que pode. Né? É, o que falta é, é punir mesmo quem, quem, quem comete infrações, os policiais que se excedem. É, e aí, é, com base na, no, no, teu, no trabalho que você fez, né, logo depois que você publicou o seu a sua reportagem eu publiquei uma nota para complementar ali essa semana é, com um dado que eu colhi com, com a lei de acesso à informação junto à corregedoria da Polícia Militar de São Paulo e eu perguntei para a corregedoria a seguinte coisa, perguntei quantos, quantos policiais, num período de sete meses do ano passado, é, peguei um período inicial para ter certeza de que os dados estivessem compilados, né? É, quantos policiais é, haviam sido denunciados por agressão e o número era de 88 num período de sete anos né de sete meses desculpa né 88 policiais eu não sei se isso é muito ou pouco me pareceu pouco é, né é, então talvez seja uma subnotificação e a outra pergunta era quantos desses dessas denúncias tinham, re, res, tinham resultado em inquérito policial militar é, e quantos tinham resultado em afastamento e a resposta é que eles não tinham esses dados tabulados, o que passa a impressão de que nenhum tinha sido afastado e nenhum tinha resultado em inquérito, né? Então eu, o que eu queria te perguntar é o seguinte: quando você pergunta para as autoridades é, policiais sobre punição e sobre por que há tão pouca punição de policiais que se excedem, o que que eles respondem? Eles
3: respondem que a polícia tem a corregedoria mais firme do país, que é, o, enfim. Uhum. É, ficou até motivo de chacota atualmente na internet o tal do caso isolado, né? Caso isolado número 1.200 e... Porque são vários casos isolados, e são vários casos isolados que estão chegando por meio desses vídeos. E, assim, às vezes uhum. quando você tem um vídeo que demonstra claramente um excesso, mesmo esse vídeo, se bem, se bem defendido por um advogado, não vira prova concreta. É, a gente teve o caso de Paraisópolis, que é emblemático, é, que, enfim, nove jovens morreram após uma ação da PM. Todas as testemunhas dizem que a PM encurralou os jovens ali a correr por uma viela. É, e aí, nove jovens morreram e ninguém matou. É, enfim, jogam a culpa pra
2: quem? Pra ninguém é, os pais, e, né? No caso, é... É. entendi é jogar a culpa nos pais né puseram a culpa nos pais dos jovens né então é, e nesse
3: caso por exemplo
2: esse caso
3: é, tá incluso nessa investigação que a gente fez da do embrolho judicial dessa manobra judicial porque dos 31 policiais militares envolvidos nessa ocorrência de paraisópolis só só para dar de exemplo é, seis policiais não nomearam advogados, e por isso, por esses seis policiais não terem nomeado advogados, os, os 31 policiais só começaram a ser ouvidos na semana passada. E é engraçado até, ou triste, porque dos, dos 31 policiais, os seis que não, que não nomearam advogados eram oficiais, ou seja, eram pessoas que recebem mais dinheiro, que estão numa posição hierárquica maior, e, enfim, é difícil acreditar que eles não teriam condições de nomear advogados. Assim. É difícil pensar que não foi algo pensado mesmo para adiar essa, essa investigação, sabendo dessa brecha legal. É, Se isso vale é essa eu...
1: estratégia, né, Luiz? E... Oi? É se valem dessa estratégia, né, para conseguir adiar as investigações, imagino que as famílias desses jovens tentando resolver logo a situação e ou, ou esses agentes protelando e protelando. Ô Luiz Adorno, deixa eu registrar algumas mensagens aqui do pessoal que está acompanhando, o Michael Menegate, é, ele diz o seguinte, ele pergunta se esse sentimento aí, pelas falas bolsonaristas, enfim, é, entre os militares de baixa patente, se, ele, se esse sentimento também se reflete ao comando das polícias militares, aí você está falando dos oficiais, né, que estão se valendo de brechas para conseguir atrasar as investigações, então eu acho que a gente acabou abordando, né, de certa forma é, esse tema, e também tem elogio para você, aqui Gabriel Sampaio dizendo, a não faz uma cobertura excelente e responsável, parabéns pelo trabalho, que legal, hein? <risos> Agradeço. <risos> Muito Bom, a gente é que agradece, né, Carol? Quer fazer mais uma pergunta para o Luiz Ou a gente pode é, liberar aqui o Luiz Adorno, que tem muito trabalho a fazer? Alguém mais alguma, não? Eu quero
0: agradecer ao Luiz a presença dele aqui, eu tenho acompanhado a trajetória dele desde o começo e muito orgulhosa desse trabalho que ele faz, muito comprometido com, com essas vidas perdidas para o nada, assim como se fosse muito banal, então queria te agradecer muito, Luiz por estar aqui com a gente.
1: E Isso, Eu parabéns pelo trabalho. Eu agradeço a todos vocês. Por ter topado conversar com a gente hoje, até uma próxima.
3: Obrigado, até uma próxima.
1: Tchau, tá, obrigada. Valeu. Bom, eu vou pegar carona aqui nesse tema também que a gente abordou rapidamente, que é uh, um viés um pouco mais autoritário né, por parte do governo federal e como é que isso interfere nos, é, é, em instituições dos governos estaduais, já que a gente está falando de polícia militar. Pegar carona nisso para citar a posse dessa quinta-feira do novo ministro da Educação. Né? A gente teve finalmente esse nome sendo divulgado e no primeiro discurso dele como chefe do Ministério da Educação, Milton Ribeiro falou em resgatar a autoridade de professores em sala de aula. Né? Isso acabou de acontecer, a gente está falando da posse nessa, nessa quinta-feira, não sei se vocês querem comentar ou não, mas achei importante a gente deixar registrado no episódio de hoje.
2: É como se os problemas da educação se resumissem a isso, né, Carla?
1: Uhum. Exatamente. Cara, Bom, vamos eu fazer... fico até assim pensando, ah, o que
0: é mais grave, né, Carla? O que, que é mais grave, Diogo? O que, que é mais grave? Então, a gente falar do, do currículo, do Decotelli ou um ministro que defende autoridade física até para conter as crianças na educação, né? Eu, particularmente, me parece bastante grave.
1: É, não, assim, é. ninguém tá defendendo, eu imagino aqui, falo por mim, eu imagino que por vocês também, ninguém tá defendendo, como dizia o Weintraub, né, balbúrdia em sala de aula, descontrole, não é isso, é que quando o um ministro da educação assume, a primeira palavra dele tem muita importância, então, talvez falar em esperança, falar em futuro, agora usar essa, esse primeiro discurso para falar em resgate de autoridade é um tanto quanto emblemático, né?
2: É, na, na verdade, cara, o que, é. que é uma questão, uma questão totalmente é, ultrapassada, né? Hoje em dia, uma boa educação é uma educação que, é, que ensina as crianças, ou dá instrumento para as crianças poderem pensar por si próprias. Né? É, a educação hoje é muito mais participativa é muito mais uma troca entre crianças e professores do que simplesmente um professor que entra em sala de aula despeja o conteúdo em cima das crianças e elas que aprendam o que conseguirem aprender. É, então a, a frase dele é exatamente a seguinte, vale lembrar que devido à implementação de políticas e filosofias educacionais equivocadas em meu entendimento, desconstruíram a autoridade do professor em sala de aula né, então é quando ele se refere à violência física que existem, acontecem de alunos contra professores, sim, isso aí é um problema, precisa ser resolvido. É, agora, quando ele, quando ele atribui isso a políticas e filosofias educacionais, ele tá ele parece que está sugerindo que essa nova maneira de ensinar tem relação com essa violência física que alguns professores sofrem. Né? Então, é, são duas. Dois fatos, duas realidades que, que ele é, relaciona uma com a outra e me parece que não é assim tão simples.
1: A gente ouviu, viu, Diogo, que você hum. quase falou sobre essa questão. Aí ele conseguiu voltar hum. e se corrigir rapidinho. Deixa eu fazer um o intervalo rápido. Oi?
2: Eu falei questão.
1: Quase. 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 Ah, mas, mas isso, deu tempo isso de aí
2: é... são minhas de né? Gaúcho? São minhas origens ah. de estampas, hein?
1: Eu, eu achei que fosse do presidente Jair Bolsonaro, né? Que ele costuma usar o termo questão, mas enfim. Ah, vamos é. dizer que a gente está pegando no pé do presidente da República. Não é isso não, gente. A gente vai fazer um intervalo rápido aqui no Baixo Clero, podcast de política dual. Já, já tem a frigideira por aqui. Olá, eu sou
2: o
0: Jairo Bauer e estou no Conexão Viva Bem, o novo programa do UOL. Segunda a sexta, tudo o que você precisa saber para ter uma vida mais saudável e equilibrada. Sempre na companhia de convidados especiais, a gente vai falar sobre temas como como cuidar do corpo, da mente, dos relacionamentos em tempos de isolamento social.
2: A cada dia, um novo tema, novos convidados e novas formas de transformar sua rotina. Conexão Viva Bem, comigo, Jair Malgar, todos os dias às 10 do UOL. Não perca!
1: Segundo bloco do nosso Baixo Claro Podcast de Política Dual, Hora do Frigideira, aquele quadro em que uma figura vai para a panela, né, indicada pelo Diogo Schelp e pela Carol Trevisan. Ô Carol, o Diogo já deu a indicação de que ele vai jogar o Felipe Neto na frigideira hoje? Vamos começar por você, então. <risos> <risos> Carla, quem eu vou colocar na frigideira hoje... É,
0: seguindo tudo isso que a gente conversou no, no programa de hoje, quinta-feira, é o coronel Elcio Franco, que é o secretário executivo do Ministério da Saúde, é o segundo depois do ministro da saúde interino, Pazuello porque na sexta-feira passada, já depois da nossa gravação, ele fez uma intervenção numa reunião, uma intervenção super violenta em relação a um garçom que estava servindo às mesas, um homem negro, numa posição de servir num momento de Covid-19, ou seja, ele foi é, é, no pior momento, do pior jeito que ele podia para falar com uma pessoa né, ali tendo um monte de testemunhas, enfim, não pode fazer isso nem sem testemunha, nem com testemunha, mas ele distratou e humilhou, que para mim, na minha concepção, é um ato de racismo também. Então ele vai para a frigideira também porque é, na segunda-feira é, ele assinou... Um, um termo de execução descentralizado no Diário Oficial da União e pedindo 30 milhões de reais para propaganda do Ministério sobre o combate ao coronavírus. Então, tem essa, essa outra questão que também faz com que ele vá para a minha frigideira hoje, nessa quinta-feira.
1: Importantíssimo, viu, Carol? Porque muitas vezes a gente... É, fica muito indignado com o que está sob os holofotes, né, sobre tudo que a gente enxerga ali e ganha destaque. E é importante citar também quem não está tão assim em destaque para que a gente se vire e, e preste atenção nesses comportamentos. Está apoiadíssima. Uhum. Diogo shelf, desculpa a brincadeira hoje, viu? Quem é que vai para a frigideira? Não, eu,
2: olha, eu, já que eu estou já usando aí as muletas linguísticas do presidente, é, eu vou começar da seguinte forma. No tocante à frigideira... <risos> no tocante à frigideira, é, eu vou colocar o Paulo Guedes, ministro da Economia,
1: é, pelo
2: seguinte pelo Peguei. seguinte, é, essa semana, ele, ele surgiu ali da, do Ministério da Economia a ideia do plano, de, de um plano, né, de, de, um, de estabelecer um imposto negativo para trabalhadores informais. É, então, é, seria uma forma de trazer os trabalhadores informais é, trazerem esses dados, quer dizer, para que eles declarem o que eles ganham, e o Estado é, depositaria um, um uma porcentagem dessa, desse rendimento dos trabalhadores informais, é, num fundo que seria usado por esse trabalhador, trabalhador no futuro, quando ele se aposentasse. Seria um estímulo para que os trabalhadores é, saíssem, digamos, do, do sistema de assistência social né, e declarassem a renda deles porque eles teriam um benefício futuro. A ideia em si vale a pena ser discutida. O problema é que o Ministério da Economia vinculou a criação desse benefício a volta da CPMF e aí agora começa toda essa discussão como você também já mencionou né sobre reforma tributária que é um imposto que penaliza os mais pobres ele é um imposto que expulsa as pessoas do sistema bancário né é, porque ele ele come ali uma, uma parte as pessoas é, eu conheço pessoas é, de renda baixa que são obrigadas a ter é, conta bancária por necessidade para receber salário coisas do tipo e as tarifas bancárias já são extorsivas no Brasil, já é uma, uma, um peso para essas pessoas terem que ter uma conta. É, e ainda por cima, ainda tem a ideia de um, de um imposto é, sobre movimentação é, financeira é realmente uma insistência muito, muito descabida, na minha opinião, do mês da economia. Não sei o que a Carol acha sobre isso.
0: Eu concordo contigo, né? O Guedes é meu freguês ali na, na frigideira. Já coloquei <risos> ele vezes. Pensei em colocar ele hoje também por conta disso, mas eu acho que tem a ver com essa estratégia de tentar salvar o governo é, da impopularidade do impeachment, e por isso o Paulo Guedes seria um player aí nesse xadrez super importante. Então, concordo com essa frigideira, Diogo.
1: Pois é, gente, eu concordo também. E aí, houve uma entrevista hoje do ministro Paulo Guedes para defendendo, né, esse novo imposto. E a argumentação dele, olha, eu vou te falar, viu? Ele diz o seguinte: é feio, mas todo mundo paga. Traficante de droga paga, traficante de arma paga, corrupto paga. Gente, como assim? né? E aí eu descobri que essa não é uma argumentação nova do ministro, não. Ele já vem usando isso faz algum tempo. Que coisa, hein? Ei, ministro Paulo Guedes, foi para a frigideira mais uma vez e você também, você que está acompanhando aqui a nossa transmissão, pode sugerir nomes para a frigideira pelo arroba Notícias, é o perfil do UOL no Twitter e também no Instagram. Semana que vem tem mais Baixo clero por aqui, podcast de política do UOL, Diogo Schelp Obrigada, um beijo para você, até semana que vem.
2: Obrigado, até semana que vem.
1: Valeu, Carol. Cuide-se aí nas montanhas. Valeu, hein? gente.
0: Muito obrigada pelo programa de hoje.
1: Obrigada, gente. Tchau, até mais. Baixo Clero tem apresentação de Carla Bigato, Diogo Schelp, Maria Carolina Trevisan. Produção, Rubens Lisboa. Edição de áudio, Amer Menegassi. Coordenação, Juliana Carpanês, Marco Sérgio Silva e Diogo Pinheiro.
3: Está encerrada a sessão!